0: Жизнь не столько всего интересного, увлекательного и так много всего хочется попробовать, правда? Если вам наскучили будни, и вы хотите раскрасить их яркими впечатлениями, если вам не хватает мотивации, чтобы сделать первый шаг, или, может быть, вы просто раздумываете, попробовать ли вам следующую авантюру, то этот подкаст для вас. Всем привет! И с вами снова подкаст «Дерзай». Это Кима. Всем привет! Это Надя.
1: Привет всем! Это Жансея.
2: И у нас крутая новость. Мы, наконец,
1: записываем все вместе. Вживую, потому yeah. что я вчера вернулась в Германии. И вот наш 32-й эпизод будет особенным, потому что <laughs> мы вместе,
0: да? Давайте начнем с новостей. Прекрасная идея. Кима, какие были у нас новости? Кима плохо слышала, когда мы обсуждали. Ну ладно. Первая новость, что мы провели несколько тренингов закрытых. Один был в Алматы, и нас даже пригласили в Нур-Султан для проведения тренингов по тому, как запустить свой подкаст.
2: Также у нас была встреча со слушателями в Астане. Было очень приятно встретить новых людей и встретить наших слушателей в Астане. Все настолько удивительные и уникальные люди со своим бэкграундом.
1: Классно. И следующая у нас новость, то, что у нас намечается празднование дня рождения. Это будет буквально завтра, 28 февраля. И еще одно мероприятие, которое ожидается 29 февраля, это тоже закрытый тренинг на тему «Как создать свой подкаст». Да. Так
0: что еще впереди нас ждут два больших-больших мероприятия. Хочу добавить, что это празднование дня рождения подкаста «Дерзай», ни одного из нас, да? Да, потому что подкаст исполнится один год, 5 февраля, если вы помните.
1: Да, так что завтра у нас будет мегатой. Надеемся услышать ваши отзывы после мероприятия. Ну, еще последняя новость, у нас появился еще один патрон, мой брат старший, <свят> Бейбут, вот, спасибо большое брату за поддержку, очень приятно, классно, что родные тоже, да, поддерживают наш проект.
0: Здорово, у тебя супер семья. <свят> Давайте перейдем к теме эпизода, как вы знаете, женца я уезжала на учебу на полгода в Германию. и, насколько вы можете понимать, для этого ей пришлось уйти с работы. И мы решили э, использовать ее опыт, да, необычно, и пораспрашивать о том, насколько было тяжело уйти с работы, как вообще принимать такое решение, да, тем более, что там работала целых пять лет, да. и, возможно, поразмышляем в целом, когда нужно или можно, когда можно уходить с работы.
1: <реб> К тому же у Ким и Нади тоже есть опыт ухода с работы, да? да Ким уходили налево. Ким уходила, как раз Надюша тоже уходила. У меня направо. Кстати, у нас у всех, я заметила, что у нас у всех было долгое подожительное время на одном месте, и после чего мы поменяли да, работу, угу. или вообще там ушли с работы. Поэтому, мне кажется, у нас, а, Да, у нас был одинаковый практический путь, да, но в разное время. Да, каждый из нас проработал 4-5 да, лет, и потом, и потом ушли. Да. Так прикольно. Давайте расскажем, что было. Давайте. Ну, давай,
0: Надя. Все карты на стол.
2: Ну, моему уходу был посвящен целый эпизод. Можете вернуться, да, послушать. Ну, если кратко, то я начала работать после университета, после бакалавриата в Кипимджи. И в аудите, в финансовом секторе. Там на одном месте проработала где-то 2,5-3 года. Потом уезжала на магистратуру, работала в Штатах, вернулась, доработала еще полтора года и после этого ушла. То есть кумулятивно я там проработала где-то шесть лет, за минусом полутора лет в Штатах, то есть четыре с половиной года, можно сказать, на одном рабочем месте. Но у меня, конечно, был перерыв, мне кажется, из этого мне было как-то легче, наверное, да? Mm -hmm. Потому что я меняла свою обстановку, и, в принципе, работа в аудите, она такая проектная, и ты постоянно, там, каждый месяц, два месяца меняешь место работы, потому что mm -hmm. ты сидишь у в офисе клиента, меняешь команду свою, с кем ты работаешь, и плюс клиента ты меняешь. И как бы скоупа работ, вот индустрию, да, в которой ты работаешь. То есть, в принципе, у тебя фокус меняется, из этого,
0: как этого бы, ты перемещаешься. Так.
1: Рутины нету, да? Каждый раз как новая работа. Равно, как
0: бы, да, в четыре с половиной года, в, в одних процессах, все равно с одними коллегами. К
1: процессам
2: привыкаешь, к процессам, к мышлению одному. И... Там уже, да, вот получается такой комфорт, наверное.
0: Да, наверное, мы вернемся чуть попозже к причинам, по каким Надя решила уйти. Я тоже расскажу свою историю. Самое интересное, я тоже 4 года работала в компании, в это, это тоже, как и у Нади, была компания, в которую я пришла сразу после университета. Да, тоже привыкла очень сильно к процессам, к людям. Это тоже была проектная работа, когда у меня довольно часто менялась команда. Тоже я работала на стороне клиента, но тем не менее я очень сильно привыкла за время работы. Ну и сразу приоткрою завесу тайной, да? Я ушла на год ровно и потом снова вернулась. Ну слушайте дальше,
1: чтобы узнать почему. Интрига года, да? Жанти, как? Да, у меня тоже я устроилась на работу после того, как закончила бакалавр. А, буквально сразу я помню, что я приехала в июле по окончании да, университета с Лондона, и в сентябре в конце получила как раз тот самый оффер, и сразу же практически с 1 октября начала работать а, в Национальной инвестиционной корпорации, это дочерняя структурная сбанка, и проработала там целых 5 лет.
0: Mm -hmm. И как раз ушла 1 октября 2019 -го О, года. же!
1: Да-да-да. Ровно. ровно.
0: Так прикольно, у меня, я тоже я пришла в ИПАМ 8 октября, Ага. Уволилась тоже, по-моему, 8 октября. Да? Поехала к клиенту, вот, где я еще работала 2 года, на Запад. Тоже 10 октября. И ув... Ну, в общем, все в октябре. Короче, в октябре, а -а -а,
2: да? <связывая> да. <связывая> да? Да. Ну, я тоже прям месяц в месяц у меня было,
1: ага.
2: можно сказать. Я потому что пришла туда в ноябре и ушла 30 ноября. А -а -а. Я пришла 2 ноября, я <связывая> ушла 30 а -а -а. ноября. Это так интересно, бада. да? <связывая> Короче,
1: все изменения осенью, да, случаются.
0: Интересно, так, да. Давай чуть, -чуть подробнее расспрашиваем Женсюю, так как у нее самая свежая память.
1: Да? А? Свежие воспоминания. Да.
0: Вообще с самого начала, когда ты задумывалась о том, чтобы уйти и почему ты ушла? Так, когда я начала
1: задумываться? Да, у нас вот Ники не проектная работа, поэтому, так как работа более процессная, она можно доесть быстрее. Вот, впервые я начала задумываться, кажется, об уходе с компании через года два или три, mm -hmm. да? Я даже читала свой дневник, кстати, недавно, буквально вот О, на днях. ты идешь, да? да читала дневник. Ну, у меня не такой прям подробный дневник, но я писала такие milestones, какие-то идеи. Mm -hmm. И в своем дневнике я прочитала, что мне очень нравится моя работа, мне нравятся мои коллеги, я обожаю да, вот этот драйв, mm -hmm. который на работе, и мне очень приятно там находиться. Но я тогда уже писала то, чтобы я хотела чего-то большего, хотела бы больше раскрыть свой потенциал, mm -hmm. хотела бы роста, и... Возможно, я этого тогда не получала, что я уже начала как бы задумываться об уходе, еще в те, да, когда три года прошло. Но почему-то потом затянулась, видимо, привыкла. Вот. И у меня, да, я менял департаменты, поэтому каждый раз как новый департамент, немного новые люди. Вот, процесс, немножко другие функционал менялся. Поэтому, мне кажется, работа не успевала надоесть. Было интересно. И потом уже через пять лет, вот, когда я уже проработала ровно пять лет, я уже начала задуматься, что уже надо что-то менять, надо расти, надо идти дальше. И очень прям не решалась, было очень-очень сложно. Но ну, я подумала, что надо как-то перебороть, наверное, вот этот страх и рискнуть, решиться. Да? Mm -hmm. вот. Если вы, кстати, уходили от своей компании, да, когда у вас уже был оффер да, в другую компанию, а я когда уходила, у меня не было ни оффера, вообще ничего не было, <laughs> ни идей не было, ни оффера не было, и вообще такое, как бы этот белые, да, страницы. И, как бы, дочень не знала, чем хочу заниматься, куда хочу идти. Поэтому, как бы, уходила в пустоту. Поэтому это было, наверное, еще вдвойне страшнее. И... Ну, у тебя же учеба была. Да, да? у меня, уч... да, да, да. У меня ну... как бы учеба, повод, uh -huh. да, чтобы уйти с работы, да, наверное. Uh -huh. Как раз у меня была такая возможность по учебе на один семестр уехать в Германию. Как раз благодаря этому я и решилась уйти с работы. Наверное, если бы вот этой учебы не было, я бы, наверное, не решилась бы. Uh -huh. А тут у меня такая есть как бы причина-повод, да, уйти, чтобы решиться вот так вот. Но, тем не менее, да, когда я уходила, коллеги поддержали и как бы нормальных, хороших взаимоотношений, когда я ушла с uh -huh. компанией.
0: То есть основная причина была то, что ты чувствовала, что ты больше не
1: растешь, да? Да, я чувствовала, что я не расту, возможно, и. Может, где-то рутинная да, составляющая работы. И, mm -hmm. наверное, тоже мне не совсем mm -hmm. подходит да, под мой, наверное, темперамент, под мой характер. Я просто сама была в шоке, если честно, то, что я проработала в одной компании 5 лет. Mm -hmm. Потому что по своему характеру я люблю да, изменения, люблю как-то менять окружение людей. как-то, Ну, люблю, когда более такой динамичный, да, mm -hmm. динамичную жизнь. А тут как бы 5 лет в одной компании. Ну, мне кажется, основной причиной за то, что я там так долго работала, наверное, были люди. У нас очень приятный хороший коллектив, наверное, поэтому я как-то ну, держалась за эту работу, потому что, наверное, больше для коллег uh -huh. и ну вообще и в, цел... в, целом, да? в целом комфортно, да, и в целом ну, у нас миссия компании, да, там приумножение богатства для будущих поколений, казалось, что делалось такое, валу был, да, значимое, поэтому, наверное, не хотелось уходить. Uh -huh. а
0: вот э, самый мне кажется такой страшный момент, это когда ты должен сказать начальнику, что ты уходишь. Вот uh -huh. расскажи, пожалуйста, подробнее, как, как об этом говорить. Тоже, если кто-то из наших слушателей да, задумывается, нужно ли как, как заранее, да? иногда не хочется да, слишком да, да. рано, иногда не хочется слишком поздно сказать, иногда можно, может быть, лучше подождать, пока там, не знаю, день недели или настроение будет хорошее, да. или вот какой-то этап в компании, то есть когда mm -hmm. лучше сказать. Да, мне на самом деле было очень сложно сказать руководителю, что я хочу уйти, mm -hmm.
1: но мне кажется, все равно предпосылки для этого были, потому что я ему до этого говорила, что я хотела бы менять департамент, да, хотела бы типа, себя попробовать в другом департаменте. Mm -hmm. Ну, как бы я об этом говорила, но как-то не получалось это реализовать, потому что ну, не хотели, чтобы я уходила да, с департамента текущего. Mm -hmm. Поэтому мне кажется, в принципе, как у руководителя, мне кажется, у него были какие-то догадки, что у меня есть желание, да, или сменить департамент, или вообще сменить работу. Mm -hmm. К тому же я подавалась еще на учебу э, за рубеж, и как раз вот Тимур мне помогал писать рекомендации, поэтому он знал, в принципе, что я как бы рассматриваю возможности для роста, для обучения, да, или как такого ухода с корпорацией. Решение, да, сказать, что я ухожу, это было такое сложное, но из-за того, что у меня как бы учеба, я не ухожу, да, в другую компанию, наверное, более смягчило, да, вот этот уход, потому что я не собиралась уходить в другую компанию, в другом работодателе, а больше собирался уходить по учебе, да, у меня есть такие причины, как бы, да, более...
0: К что я ухожу просто учиться. Ага. Вот. А еще, знаете, у меня какое всегда такое ощущение, как будто ты предаешь. Да? У вас было такое? То есть, особенно если это, например, уход в какую-то другую компанию, как перебороть это чувство предательства?
2: У ну, меня как... не
1: было его. Мне
2: кажется, потому что я не уходила к какому-то вот компетитора, да, именно конкурирующей компании с моей другую четверку, да, допустим. Поэтому не было такого. Потому что Надя совершенно
1: меняла индустрию, меняла полностью... Да, я
2: как бы меняла карьеру, Меняла карьеру, да, я живу Да, и у них было просто такое удивление, типа, Надя, ты сейчас таких высот достигла, зачем ты сейчас ходишь на... Ну, опять спускаешься вниз. У них больше недопонимания у меня было. А такого ощущения как бы какого-то отгадательства не было.
0: Я уходила в Каспий Банк, которая продуктовая, да, больше компания. Mm -hmm. а, ИПАМ – это такая сервисная компания. Но у меня было даже не то, не то что чувство предательства, а чувство что я подвожу. Mm -hmm. Потому что я знала, что у моего руководства там были определенные планы, да, для mm -hmm. меня. И в целом они в меня очень активно вкладывались в плане всего вообще. Mm -hmm. И поэтому у меня было чувство, что... Ну и плюс у меня еще были такие очень близкие взаимоотношения со всеми, да, mm -hmm. компанией. Вот, поэтому мне это далось тяжело. Но это тоже как совет. Мне кажется, когда вы уходите очень полезно сесть и расписать причины, mm -hmm. по котор... которых вы хотите достичь. А на тот момент мой проектный руководитель тогда мне в этом помог. Он прям сел и расписал 4 там, или 5 критериев, которые я для себя приобрету, если я уйду в ту компанию. То, чего, допустим, здесь сейчас конкретно не, не было. Да? Ну Одна из причин была, например, то, что это был город Алматы. Mm -hmm. Вторая причина, что у меня там была позиция выше, mm -hmm. до которой мне пришлось бы расти да, в Випами. Mm -hmm. Третья причина у меня, это был новый предмет на области, там e коммерс. Ну и еще ряд ряд разных причин. И вот это понимание, четкое осознание того, почему вы меняете, не просто шило на мыло, да, да менять да. или бежать от чего-то, а да. просто вот почему, оно помогает еще и объяснить руководству. Я хорошо помню тот э, свой диалог с э, начальником, мне тоже было очень тяжело тогда. И он меня спрашивал, почему? Вот, mm -hmm. ну, как бы я хочу, ну, я хочу понимать, да? И мне действительно удалось как-то ему рассказать, и мы расстались на очень таких хороших, в хор очень mm -hmm. хороших отношениях, да, и вот, собственно, поэтому я и вернулась, наверное, потому что мое руководство, оно понимало, что я не просто бегу или просто там бросаю или что-то еще такое, да? Mm -hmm. Там бегу за нигами ну, за зачем угодно, а просто у меня есть какие-то конкретные обоснованные причины sure. для этого. Uh -huh. Uh
2: -huh. Да, мне кажется, uh -huh. они самой себе еще помогают, в принципе, осознать, да, mm -hmm. что я делаю правильный шаг или дать какую-то уверенность в том, что ты делаешь, то есть какой-то такой порядок в голове
0: навести». Да. Mm -hmm. Или, по крайней мере, знаете, mm -hmm. не знаю, лично на моем опыте, первые полгода в новой компании, они всегда сложные. Или mm -hmm. на новом проекте. Вот мне всегда очень сложно mm -hmm. привыкнуть к процессам, ко всему. И вот в эти полгода, когда ты начинаешь задумываться, зачем я это сделал, был в комфорте, mm -hmm. все было хорошо, mm -hmm. ты тебе вот эти вот причины, которые ты для себя определил, они очень помогают, помогают держаться. Да, вот, да.
1: да, вот Кива, когда ты рассказывала, я вспомнила ситуацию тоже, которая у меня не ситуация, мысли, да, которые у меня mm -hmm. были, всегда yeah. я думала, когда будет самое правильное время чтобы уйти. Mm -hmm. И мне всегда это время не находило. Я всегда думаю, вот уже как бы я три года проработала, надо бы уходить, да, потом я думаю, блин, ну, у нас, по идее, там столько проектов, да, сейчас там ODD процесс начнется, я даже не могу уйти, когда сейчас там, такой процесс, да, начинается активный. Или там вот мы же там выбираем администратора, как я сейчас уйду, да, там, mm -hmm. или у нас там новый, новые сотрудники, да, к нам команды yeah. пришли, которых я должна, ну, как бы я чувствовала, что я должна их обучить, как-то передать знания, и не могу mm -hmm. тоже уходить. У меня постоянно в голове сидела такое, блин, я же не могу сейчас уйти и бросить их, да, когда столько работы. Поэтому это еще больше, ну как бы, я думала, когда вот right moment, да, будет, когда right time, да, и он никогда не наступал, если честно, он никогда, кажется, никогда не наступит, потому что наши вот эти страхи э, в совокупе, да, с ответственностью, да, какой-то вашей, да. да, она все дает тебе такой толчок назад, типа нет, нельзя, сейчас, сейчас не время, <соц> обучи, передай знания, там, поставь процессы как-то, да, чтобы чтоб люди могли после тебя как -то, спокойно использовать то что, yeah. то, что ты там разрабатывали, то, что ты делал, да, и то, что они могут без тебя спокойно справиться. А потом, вот, когда я уже уходила, поняла, что не бывает никогда этого времени,
0: правильного, чтобы уйти. Yeah. Ты просто берешь момент и делаешь вот это, сейчас вот правильный момент уходить, да? Да, мне, кажется, мне тоже кажется. Я помню, у меня мой начальник часто говорил, но ну, он говорил про это про отпуск, что даже не надо good time for vacation, <свят> а Когда нет правильного времени для отпуска, да и да, потому, да, что да. Тебе кажется, всегда все говорит, что все упадет да, 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 да. на проекте, когда ты идешь. Потом понимаешь, как бы грустно не было, да, незаменимых людей нет. Да, ты вот так? это, да. кстати, да. наоборот, даже если ты незаменим, это как бы твоя, возможно, где-то ошибка, что ты не подготовил для себя, ну не, не делегируешь какие-то вещи, да?
1: Угу. да. Да, да, да.
0: А вот у нас у троих совпадало время ухода, ну, в смысле, количество отработанных лет, да, 4-5 лет. Как вы считаете, сколько вообще лет нужно отработать в одной компании? Ну, не нужно, а, может быть, хорошо бы отработать в одной компании?
2: Мне кажется, это
0: зависит от
2: культуры, наверное, потому что если проследить, да, в целом, например, азиаты, нет, на себя к ним. Ну, в если говорить про японцев, например, корейцев то они очень такие дедикейтед, да, очень лояльны, преданы своему работодателю. Mm -hmm. И у них вот это вот чувство того, что я что-то должен, да, компании, раз она вложила, мне вырастила. Ну, я не знаю, в принципе, привязанность, наверное, к одному месту работы, она вот у них такая сильная, и они могут работать там очень много лет, mm -hmm. и, в принципе, до пенсии даже. Mm -hmm. Я помню это вот, я заметила, когда в Корее как раз вот жила, училась, и потом, например, мы сейчас вот встречаемся даже с разными там, фондами да, или э, управляющими, и когда разговариваем с ними, там, с, людь с людьми из Сингапура, и они говорят, вот я помню, когда я только начинал, 40 лет назад, мы вот проинвестировали вот этот актив. Я думаю, это круто. Я понимаю, долгосрочное инвестирование. И человек сам помнит, как выбирал эту сделку, и до сих пор ее ведет 40
1: лет спустя. Это страшно, да? Не знаю. Я когда слышу, что в Нацбанке люди работают там тоже сколько по 20 лет, там, по 30 лет я такая, о май гад. Я не хочу в моем резюме иметь, там, не знаю, всю свою жизнь, да, в Да, одну строчку. А, да, yeah. строчку, да, там national Bank, да. Даже да. если это центробанк. Если говорить
2: про культурные разницы, то на Западе, мне кажется, в среднем люди работают по 2-3 года. У нас, мне кажется, тоже, в принципе, вот молодые люди. Mm -hmm. Я помню, например, те люди, которые приходили в КПМД после меня, в среднем работали также, Ну, или даже со мной и до по 2 три года.
1: Да, у меня вот друзья, которые айтишники, они тоже очень часто меняют работу, я пока пять лет да, работала в Нике, мои друзья, которые в пишут, да, которые со мной тоже заканчивали, айти
0: университет, они вот каждый год буквально меняли банк. Просто, наверное, на рынке очень большой спрос, и их а легко переманить, потому а... что могут там кто-то денег больше предложить и так далее. Да.
2: мне кажется, что зависит от целей, ну то есть какие-то цели ставишь на вот конкретный вот этот employment, uh -huh. да, то есть на вот этого работодателя, вот эту работу. Вот. И мне кажется, вот много у меня друзей, которые, например, пришли, скажем, в KPMG, да, и доросли до партнера. Mm -hmm. И, ну, там четкая цель, да, yeah. стать партнером, и почему бы ее не выполнить, да, mm -hmm. Если человек растет, мне кажется, если у него в целях рост, и он хочет вырасти вот до такого-то уровня знаний навыков именно вот в этой сфере, mm -hmm. и он кайфует от этой сферы, почему
1: бы не... Не... Да. не
0: задержаться и не mm -hmm. поработать да, на одного этого, на одного работодателя? Да. Мне кажется, да, люди такие существа Которые любят, не то, что любят Нам очень важен, по крайней мере Я смотрю на, свои, на своих граждане, mm -hmm. да, нам очень важен Рост, развития. Mm -hmm. И на ну, моем опыте Самая, наверное, большая частая причина ухода людей С рабочего места, это То, что они не чувствуют больше, что развивается Даже не деньги, mm -hmm. потому что деньги, мне кажется, это очень краткосрочная Мотивация, mm -hmm. а вот именно то, что Ты не можешь где развиваться, не видишь да, да. Для роста. Потенциал, да, свой раскрывать да. Да, мне кажется, деньги вообще не, не мотивация, mm -hmm. наверное. Mm -hmm. То есть она да, может быть для
2: Fresh Graduates, yeah. uh, которые только вот закончили университет. Mm -hmm. Да, деньги. из этого этого, вот, кстати, Big Four, да, это очень похожие между собой четыре компании, mm -hmm. <laughs> и как они переманивают uh, такие светлые умы,
1: Чуть-чуть да, а, больше, а, да,
2: а. первоначальной зарплатой. А. потому что там студенты они очень чувствительны к изменениям зарплаты, да, то mm -hmm. есть они выбирают, например, у них четыре оффера от четырех mm -hmm. компаний похожих, и они соответственно, конечно, голодные студенты, да, выберут там, где больше предлагают,
0: хотя на следующем шаге, да, уже через год у них зарплаты выровняются. Еще бывает, что люди уходят, ну, я слышала такое выражение, да, уходят не от плохой работы, уходят от плохих начальников. Вот, mm -hmm. Люди, которые уходят да. из-за конфликтов. Как вы думаете, стоит ли уходить с работы из-за конфликтов? Ну, если ты, тебе нравится сама работа? Да. В принципе, тебе все как бы, устраивает. Только один человек такой прям. Мне кажется, если бы
1: мне не, не нравились мои непосредственные да, коллеги, с которыми я работаю каждый день, я бы ушла бы, наверное, вообще давным-давно. В первый же год, наверное, ушла бы. Потому что мне кажется, очень важно, с кем ты работаешь. И если этот человек тебе не нравится, то я не вижу смысла работать с этим человеком. Потому что вы проводите с ним 8 часов в день. Иногда там овертайм, да, если там больше работы, Это больше, чем... Ну, в смысле, я своих коллег видел чаще, чем свою семью. Это практически как твоя вторая семья становится. Ну, все твои коллеги, да, с которыми ты работаешь. Поэтому, мне кажется, очень важно, чтобы они тебе нравились. Мне кажется, там много составляющих. Например,
2: я бы одинаковый вес дала бы мотивирующему начальнику и другим аспектам, да, как mm -hmm. интересная работа, рост, там, коллектив, задачи сложные. Mm -hmm. И если все остальное как бы меня устраивает, и только один человек, например, да, бесит, то, в принципе, можно поработать, да, над этим, mm -hmm. можно там как-то найти общий язык. Все равно, потому что все люди разные, yeah. да, это как в любых взаимоотношениях, mm -hmm. также там найти подход к этому человеку, да, или как-то разрешить конфликт, если он у вас случился. Yeah. Если, как бы, игра стоит свеч. Mm -hmm. То есть если ты готов выложиться, да, это вот эмоционально, временной ресурс mm -hmm. на это потратить, да. то, мне кажется, да, энергетически ты можешь э, вложиться в разрешение вот этого вот конфликта. А если, в принципе, mm -hmm. там много факторов, то, мне кажется, ну того не стоит, да, и ты, если не заинтересовался. нервы тратить да, на вот этого
0: человека. Mm -hmm. Да, согласна, ха. Да, мне еще кажется, надо такой фактор учесть, что, возможно, это временно, потому что ну вот у меня была тоже такая ситуация. Люди про... меняются, на проекте, да, начальники? Да, а Uh, ну, очень-очень-очень ну, сложно было с ним работать, uh -huh. но, тем не менее, uh, как бы... Во-первых, я понимаю, что это огромный ресурс для роста, да? Не знаю, uh -huh. мне как-то так... Я понимаю, что мне люди, которые попадаются на пути, с которыми uh -huh. мне очень сложно, это, наоборот, для меня возможность научиться чему-то, значит, да, вот, да, терпению да. или, возможно, какое-то их качество, которое прям меня очень раздражает, возможно, оно во мне есть. Uh -huh. Ну и так далее, да? И второй момент ты понимаешь, что... Этот проект был временным, поэтому я могла потерпеть, да? Да, да, да. А если бы это был, например, непосредственно там начальник, ну, тоже, возможно, там начальник тоже сменится, да. То есть надо, да, я согласна с Надей, что, возможно, есть еще и другие компоненты. Ну, то есть, тебе все, да. все что нравится, один человек цвет ну, блин, почему я должен уходить из одного человека, да? Ну, пусть сам уходит, да. Да, что, возможно, да, это временно. А вот как вы считаете, вот мы поговорили о том, что надо уходить, когда ищешь развитие и так далее. А как вы считаете, в чем плюсы того, чтобы работать на одном месте? Много-много лет, 10 лет, 20 лет. Есть ли какие-нибудь плюсы вообще? Мне кажется, один из примеров ⁇ это комфорт, потому что тебе комфортно,
1: тебе не нужно себя чаллиджить, ты знаешь людей, ты знаешь всю эту кухню, mm -hmm. ты можешь спокойно, не знаю, в 6 вечера уходить домой, заниматься семьей. Да? У тебя нету спонтанности каких-то неожиданностей на работе, ты настолько все это уже как бы... Нет стресса, да? Нету стресса, да. Там, мне Разложено. кажется, многие люди такие работают сейчас, мне кажется, люди, которые там по 20 лет, там, по 30 лет на одном месте, им комфортно. Вот поэтому они и не ходят, мне кажется.
0: Да, еще тебе не нужно никому ничего доказывать, да, то есть да. тебя уже в принципе знают, уважают. Да, как бы у тебя уже есть какие-то, ну все тебя знают, и тебе не нужно там рвать, метать, да, Да, у, у тебя есть. уже огромный
1: багаж знаний, ты уже да. все знаешь, да, ты уже как себя как ä, работник проявил, да. Угу. Вот поэтому мне кажется, это ну как бы ты тебе комфортно, ты все понимаешь, угу. тебя ценят, уважают, да, почему ходить? Да. Вот. И, возможно, да. когда ты работаешь в одном месте очень долгое время, у тебя там еще рост, тоже проходит, стал директором, да, там у тебя зона ответственности росла, да, да? там ты потом вырос до управляющего директора, да, и выше-выше как бы рост в одной компании, война, да, в mm -hmm. смысле ты, это твоя компания, ты там вырос, развивался. Mm -hmm. Да. Mm
2: -hmm. Мне кажется, если ты веришь вот какую-то миссию компании своей, и тебе нравится то, что компания делает, ты веришь в нее, mm -hmm. почему бы не расти, да, дальше в ней, и если настолько уже, да, как бы неразделим с этой компанией. И вот сколько существует примеров, когда человек приходит, например, да, там, скажем, стажером или начальную позицию, вырастает, меняет департаменты разные внутри компании, потому что его компания это устраивает, в принципе, и потом дорастает, становится CEO в итоге, да? Вот эти Walt кажется, вот как его звали… Очень знаменитый CEO, сейчас вылетело просто из головы имя, mm -hmm. который возглавлял Walt Disney mm -hmm. компанию, и он вот вырос внутри ему насколько нравилась сама эта компания, mm -hmm. и он был одним из самых крутых CEO, mm -hmm. а, который просто вывел эту компанию на новый уровень. Вот, и он считается одним из самых крутых лидеров вообще, а, вот, И он всю компании. жизнь проработал
1: в этой компании? Да,
0: да? да, он только в ней работал. Ну, вот это вот крутой пример, мне кажется, классно. Uh -huh. а, а в чем тогда плюсы того, чтобы часто менять компанию? Особенно, знаете, говорят же, вот это такой red flag, друзьями, когда человек там 8 месяцев, пару 8 месяцев работал, там, в 5 компания она да, и к вам пришел mm. и такой вот ну то есть это наоборот считается же таким недостатком mm -hmm. в чем плюс, когда ты быстро быстро меняешь компанию? прям сильно часто меняешь да? ну вот до года например. до года
1: нет, когда до года, мне кажется, плюсов нет на самом деле. Это большой red flag, если ты меняешь работу каждый год и mm -hmm. ты работаешь меньше, да, там, года, 8 месяцев, семь месяцев, мне кажется, это сразу red flag, то что ты не можешь нормально работать, да, В смысле, mm -hmm. ты не можешь э, в, среду, в среду, да там вписаться. Значит, ну есть какие-то причины, то, что ты уходишь, да, или ты не а можешь. Каждый
0: ну, какой-то гений, ну плюс еще сейчас же время быстро меняется, типа. Ну не настолько Я, честно,
1: не верю в
2: это. Я тоже не верю.
0: Я просто сразу вспоминаю
2: не знаю, стоит ли это говорить на подкасте, наших политиков, которые работают на одном месте по полгода, 8 месяцев, 10 месяцев, там максимум 12 месяцев, да? И что человек может сделать за такой короткий период? Он сможет только понять, чем занимается эта компания, погрузиться, но какие-то долгосрочные изменения вряд ли. Единственное, что он может сделать, это какие-то краткосрочные, но... Часто краткосрочные изменения, да, или какие-то плюсы краткосрочные они не ведут к каким-то долгосрочным бенефитам, uh -huh. а наоборот, видение и в долгосроке компания страдает из-за mm -hmm. вот да. таких решений.
1: Нет, ну что-то согласна, да. Угу. Потому что мне кажется, человеку в целом нужен год, чтобы понять, чем вообще корпорация занимается, как процессы поставили. Потому что я даже когда приходила в свою компанию первую, угу. мне реально потребовался год, чтобы все понять, какие у нас вообще есть департаменты, кто как работает, кто чем занимается, у кого какой функционал, что это все разобраться со своим угу. да, таким fresh-mindset, fresh-graduate mindset. Мне понадобился реально год. Поэтому, мне кажется, даже политики, да, там с большим опытом работы, мне кажется, они когда приходят на новую должность, да, еще больше да, там зона ответственности, еще больше функционал. Угу. Там даже, мне кажется, может даже не хватить, да, чтобы вот это все охватить, понять.
2: Не, мне кажется, ладно, даже они пусть погрузятся за месяц, да, за mm -hmm. пару месяцев, ну, даже если, скажем, за пару недель, но чтобы реально какие-то важные изменения сделать в компании или ее вывести, да, э, к каким-то крутым целям, mm
1: -hmm.
0: несколько месяцев — это мало.
1: Конечно, да.
0: Ну да, я согласна, потому что действительно, наверное, learning curve он такой около года в любом случае, да, тебе надо, чтобы uh -huh. там основательно. Но как бы в оправдание да, этих людей всегда меня удивляет или восхищает для них то, что как можно это такой стресс на самом деле уйти с одной компании и прийти в другую компанию, uh -huh. даже с точки зрения того, что это просто стресс, не знаю, новые люди, да. Uh -huh. А тут ты как бы во-первых решиться нужно, uh -huh. да, меня восхищает это вот, их смелости, во-вторых. Uh -huh умение как бы принимать изменения это тоже очень, mm -hmm. очень ну кстати есть, много есть такая теория то что люди которые
1: часто меняют они чаще промоутятся по должности mm -hmm. <laughs> да 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 но совершенно. это не настолько часто вот как mm -hmm. не меньше года конечно там, может каждые два года каждые три года меняет работу и в итоге он ну, растет потому что mm -hmm. он идет за ростом в каждой корпорации говорят такие люди которые чаще меняют они типа быстрее растут mm -hmm. yeah, ну мне кажется Кима даже то что ты говоришь как плюс то что они набрали смелости на самом
2: деле мне кажется для них это уже рутина mm
1: -hmm.
2: менять работу это вот как, скажем, у тебя проектная работа, да, ты меняешь его, скажем, каждые там 10 месяцев у тебя новый проект. Для них это то же самое. Потому что я помню, например, в аудите, я тоже когда работала, если мой проект затягивался и шел второй месяц, меня уже немножко подташнивало от него.
0: Давайте тогда вот на основе того, что мы сказали, как вы думаете, какое оптимальное... Оптимальное время работы в одной компании Мне кажется, три года да? <смех>
1: <смех> Мне кажется, я бы проработала Больше, чем должна была да? шучу. Ну, Не знаю, мне кажется, три года классно Как раз первый год ты полностью э, В них в компании, понял, что как работает э, Познакомился да, Со всеми не знаю, людьми, которые, с которыми Ты взаимодействуешь и можешь уже какие Реальные изменения делать
0: Надя, ты как думаешь? Я думаю, нет
1: такого какого-то числа Депенс. Ну да, потому что... Если ты Walt Disney, да, why not? Если ты него, то why not? Да, да,
2: я всю жизнь работала. Да, ну то есть мне кажется, много всяких факторов, и зависит от работы. И мне кажется, зависит от индустрии еще очень сильно. Потому что если вот, например, это компания с долгосрочным инвестированием, то мне кажется, было бы классно работать дольше, потому что ты видишь, как твое дитя, да, можно сказать, дистрибьюшн, да. да. он приносит какие-то плоды. Uh -huh. А это а как инвестиция одна занимает время 10, 10 лет, тебе, ну, долго нужно Ну, ты конкретно видишь, да? Да, да. А где вот velocity, да, вот эта вот как бы оборачиваемость работы вообще она быстрее, например, в IT-компаниях, да, мне кажется, там да, почему вы и чаще и быстрее не менять работу? Вс, я ухожу,
1: У да, тебя долгосрочный проект.
0: Да нет, что никогда.
1: А... Любовь живет три года, Кима. Блин. Сколько лет ты проработал, Ива? Три года? Три года? Да. Вернулась, сложился я, да. пошли сразу цитаты, да. образы. Я не могла через Skype, у меня что-то не было вдохновения, потому что девочек не видела живую. Ну, да, было, теперь не вы было. меня вдохновили на новые цитаты. Да. Кстати, я когда уходила, у меня все родственники, тоже родители, они все были против, потому что для них это очень-очень-очень необычно, когда ты уходишь с работы, да. даже пять лет, я говорю, я там работаю, пять лет, они такие, ты, ты же только начала, да? да. ты же только начала, да. типа, ну, как бы они просто, они как бы другого поколения. Консервативно, да? Очень консервативно, да, для них уйти с работы, еще и уйти с работы в неизвестность, свободное плавание, это для них вообще что-то такое abnormal, да? Поэтому у меня тетя тоже, как, как, для родители тоже все были настолько против, и потом тетя говорит, мы, ну, мы вообще как бы не решаемся да, там, менять работу. Потом я тетя говорю, ну, потому что у вас своя компания. Если бы у меня была бы своя компания, я бы тоже не уходила, да? Вот не могу решиться, все время хочу уйти, да, так, за да. своей компанией. Да, и не могу. Я да. тетя говорю, конечно, своя компания. Я говорю, как уходить в свою компанию? Я говорю, Когда ты работаешь на кого-то, у тебя уже всегда какая-то есть внутренняя необходимость менять, расти, раскрывать потенциал и, не знаю, угу. челленджи для себя. Мне кажется, мне, наверное, не хватило еще каких-то челленджей на работе. И кажется, все, ну, все процессы, процесс изучила, который у нас в департаменте, а, как бы ко всему привыкла, все знаю. И мне казалось, что
0: как бы, вот next, да? Давайте к такому, наверное, уже одному из завершающих вопросов перейдем: как сохранить хорошие отношения с коллегами? А, с коллегами. Я думаю,
1: просто быть на связи. Смысле, у нас до сих пор есть группа, где все мои а, коллеги, uh -huh. вот, нашего именно кабинета, и мы всегда ну, поддерживаем связь. И когда вот я приехала, я такая, о, надо встретиться с коллегами. Ну, не знаю, в смысле, у меня один из такой чек-листов был, встретиться с коллегами, пообедать или поужинать. Мне кажется, вот такие какие-то keep да, все время, ну, писать друг другу, не знаю, узнавать, как дела элементарно. И к тому же я не расставалась ни с кем в таких плохих отношениях, да, чтобы там поругаться. Да-да-да, как драма queen, да, там я, не знаю, не уходила, поэтому со всеми рассталась в хороших отношениях. И почему бы не поддерживать, да, потому что все таки это близкие тебе люди. Если вам люди интересны, если вам они нравятся, если вам они дорогие, близкие, почему бы не поддерживать, да? Uh -huh. Это же могут быть, ну как бы, вот Надюша коллега, подруга, подкаст, подкастер поддерживаю отношения через подкасты.
0: Кем ты как думаешь? Ну вот ты поддерживаешь отношения со своими коллегами с Каспи? У меня были там да друзья, ну как бы вот да Динара Рабикешева. Привет, одиночка. Ну, ну, ну твоя подруга, которая вне да, Каспии. Ну, да, ну, да, да, да. да а вот, вот именно с коллегами из Каспии. Ну да, на самом деле, если там мы встречаемся, на, на улице где-то мы разговариваем, общаемся. Ну, мне кажется, да, самое главное, это как бы уйти по-хорошему, да, там, не, не надо думать, что все, я ухожу, мне вообще на вас надо начать высказывать. Да, 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 ну, как бы с глубоким уважением, благодарностью. Просто, мне кажется, да, когда уходишь с работы, главное там заранее уведомить, да, не просто бросить всю свою работу, на вас ребята ссорят, мне тут надо идти через неделю. А вот, ну, именно подумать о том, как вы все это распределите, да. плюс там сказать, наверное, лучше не ходить по всей компании не рассказывать, я ухожу, а потом начальнику, да, лучше наверное, сначала сказать начальнику, mm -hmm. ну чтобы это было как бы в рамках yeah. правильной да, эскалации и так далее. Вот и да, потому что действительно ты проводил или проводишь с этими людьми много времени mm -hmm. и это такие близкие, -близкие наверное, близкие, да. uh -huh. Да, потому что еще ты, как бы, вот у меня в кейсе, да, я когда уходила, типа, я, конечно, полагала, что я могу вернуться, но я почему-то думала, что... Ну, не знаю, мне казалось, что не, вернусь да, да? не вернусь, да. Но, тем не менее, да, может быть такое, что ты вернешься. и классно, что ты возвращаешься, там, с хорошими отношениями за всеми, да.
1: Ну, мне кажется, главное не сжигать мосты, потому что все равно у нас население маленькое. Мир круглый. и не Да, в смысле, вы реально можете, да, тем более финансистов очень мало в Казахстане, ну, в целом, да, сжигать, мне кажется в любую сферу, да, там пойдешь в банк или там другую айтишников корпорацию, тоже -то мало, айтишников да? тоже, да. ну, мне кажется, на да. население маленькое, да, 18 миллионов, mm -hmm. так что очень большая вероятность, что вы встретитесь в другом, да, корпоративном мире, поэтому лучше никогда не сжигать мосты и всегда стараться поддерживать хорошие взаимоотношения с коллегами.
2: Yeah, ну, мне кажется, у нас просто не было таких каких-то экстрим-кейсов, экстрим да, и в принципе все очень так дружные уходят, ну, то есть это mm -hmm. такой natural процесс, перехода из одной компании в другую, да, или смены профессии, или смена работы.
0: Угу.
2: Так что, мне кажется, таких прям каких-то
0: экстремальных кейсов, ну, я не знаю, даже в голову сейчас не приходят. Кстати, я обещала рассказать, почему я вернулась в ВИПАМ, ага. а, потому что я тоже, наверное, поняла для себя, что там есть для меня возможности для роста, то есть я вернулась в той же компанию, но вернулась на абсолютно новый проект, который мне нужно было сортовать с нуля, у меня были... Как бы новые перспективы открылись для корпорации. Ну,
1: вообще, в целом... Какой был чаллендж? Увольте с работы, да? Надя, ну, вообще в целом, вот я хочу сказать насчет э, тех, кто для тех, кто задумывается, думает. Mm -hmm. э, надо, наверное, самим тоже инициативу проявлять. Мне кажется, я проявляла, наверное, инициативу, но, наверное, недостаточно больше, чем могла бы. Возможно, поэтому я не чувствовала вот этот рост и какое-то раскрытие своего потенциала. Mm -hmm. Потому что, возможно, я не столь проявляла инициативу, насколько я могла бы проявить. Mm -hmm. вот, поэтому очень важно, мне кажется, проявлять инициативу и говорить да, то, что вы хотите брать, больше ответственности, да, то, что вы хотите. Mm -hmm. Ну, если компания не может вам этого дать, тогда нужно уходить. Да. А, то есть не ждать, пока компания вам даст вот развитие, а самому как-то
0: Да, строится. самому искать,
1: да. И, да, я постоянно ходила на разные тренинги, постоянно обучалась, как все это дело, но все равно было недостаточно для того, чтобы, наверное, чтобы я почувствовала этот рост. Uh -huh. Поэтому, мне кажется, очень важно самим тоже. Брать инициативу в свои руки, потому что это ваша карьера. Mm -hmm. Никто, кроме вас, не заинтересован в вашем росте. Да? Mm -hmm. Ну, в смысле, все заинтересованы, но больше всего все равно заинтересованы только okay. вы. Это ваша жизнь, ваша карьера, поэтому надо брать инициативу в свои руки и говорить открыто с начальством, mm -hmm. мне кажется, не бояться. Mm -hmm. Потому что они такие же люди, и у них тоже возникают, наверное, мысли там, поменять работу или нет. да. Они тоже через это проходят, поэтому, мне кажется, надо вести открытый диалог с начальством, брать инициативу, брать ответственность.
0: Прекрасное завершение. Да.
1: И еще, кстати, одно, что я вспомнила. На протяжении пяти лет у меня возникали всегда мысли, да, уходить с работы, потому что она мне где-то, может, не нравилась, где-то какие-то рутинные работы, да, мне или что-то, ну, что-то бывало, что мне не нравилось, что я хотела уйти, uh -huh. но в итоге, когда я переборола вот это, что мне не нравилось, и я обучилась, она начала мне нравиться. Uh -huh. Поэтому, возможно, если вам сейчас не нравится то, что вы делаете, не факт, что это вам не понравится потом. Я uh -huh. вот. yeah. к тому, что вы можете изучить эту тему глубже uh -huh. и раскрыть какие-то новые функционал для вас, да, в вашем же департаменте и эта работа вам может понравиться. Вот. Поэтому, если вы чувствуете какой-то недостаток знания, или что вы не понимаете, или вас что-то бесит на да, работе в данный момент, надо просто глубже углубиться, постараться понять, mm -hmm. и, возможно, потом вы будете кайфовать от этой работы. Mm -hmm. Поэтому не спешите уходить, да, mm -hmm. если mm -hmm. кто-то вдруг сейчас послушал и подумал, ой, нет, мне тоже не нравится, ухожу. Не спешите, просто подумайте, все свешайте, и если вы почувствуете, что вы в каком-то потолке, и прям все уже, mm -hmm. надо уходить там, в зону комфорта, что вам слишком комфортно, то да, тогда уходите.
2: Давайте, наверное, уже будем завершать, да? А, какой челлендж
1: будет у нас до следующего выпуска? А, да, кстати, хороший вопрос. <смех> Тем более у нас новый формат челленджей с прошлого эпизода, как бы заметили. На протяжении пяти дней вы должны выполнять наш челлендж, при этом заплатив внос в размере 500 тиге, и мы будем каждый понедельник выбирать победителя, кто выполнил все условия челленджа. И челленджем на этот эпизод будет Каждый день на протяжении пяти дней изучить что-то новое по тематике вашей работы. Вот, как я говорила, если вам работа сейчас не нравится, возможно, вы просто ее не недопонимаете, и, возможно, вам нужно углубиться в эту тему. Mm -hmm. Поэтому каждый день ставьте для себя какую-то новую цель. Может, что-то такое маленькое, но изучите, откройте для себя новое, и обязательно поделитесь с нами в сторис,
0: отметив Дерзай челлендж. Все, спасибо да. большое, ЖЦ. Спасибо вам. Да, давайте. Всем пока. Пока. пока.
1: был подкаст «Дерзай» с женсойой Кимой и Надей. Если вам понравился подкаст, не забывайте подписываться на нашу страничку в Instagram, рассказывать родным и друзьям о подкасте и оставлять отзывы в приложении «Подкаст». Дерзайте, и у вас все получится!